0: Fala galerinha, beleza? Aqui é o Júlio Vulgo Clay, né? eu participo do podcast Futebol É Isso, como comentarista e também sou o editor. Do, do episódio. Né? Eu quero só deixar aqui com vocês um disclaimer rápido a respeito desse episódio pois esse foi o nosso piloto né? foi o nosso primeiro episódio e a gente teve alguns probleminhas técnicos aí que <risos> impediram que a gente lançasse esse episódio a tempo. Né? Vocês podem ter percebido que a gente lançou primeiro o episódio 2, o episódio 3 e só depois liberamos esse episódio no feed né? e vocês vão perceber o porquê assim que vocês derem play aí, prosseguirem com, com esse episódio. A gente teve alguns problemas minhas técnicas primeiro que a gente está começando no ramo os equipamentos que a gente usou também não eram os melhores então muita gente gravou do celular eu mesmo gravei num microfone horroroso né tive muita dificuldade para editar isso né para deixar o som mais podemos dizer assim audível né e desde já peço desculpas aí pelo vacilo pelo pelas dificuldades técnicas e gente, é, qualquer dúvida qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar no nosso programa é, até na parte de edição, eu tô aceitando sugestões aí, então vocês podem mandar no Futebol Underline isso né, pra gente lá sugestões de pauta, sugestões de edição vou liberar esse, essa demo, essa fita demo né? sabe a banda que lança aquela fita demo cheia de, de problema de som aquele som abafado, aquele grave estourando no teto, a gente vai liberar um episódiozinho bem nesse naipe aí, então aproveite, dá pra ouvir, dá pra se divertir com o episódio, mas já vou pedindo desculpa aí pelas dificuldades técnicas beleza galera, forte abraço pra vocês e bom episódio, falou
1: Alô amigos do esporte! Boa tarde, amantes do futebol! Corneteiros de plantão, aquele cara que seca aqui, que quer é um o momento de paz no fim de semana. Chegou o famoso e tão esperado programa esportivo que você queria na sua TV. Futebol é isso, meus amigos. É esse o novo programa esportivo que inicia hoje. Sim, meus amigos, hoje. Finalmente saiu do papel esse grande projeto que eu, junto com meus companheiros aqui de futebol amador e corneta profissional iniciamos nessa nessa tarde de sábado para poder interagir com você amante e não amante do futebol é, <risos> isso é muito isso é muito gratificante estarmos aqui mesmo em, em pandemia né como nós sabemos aí a gente não conseguiu estar no nossa na nossa emissora aqui no, localizado no Vale do Paraíba em São José dos Campos mas estamos cada um em suas devidas casas, respeitando aqui o isolamento social, mas nada impede que o futebol chegue a você, mesmo sendo de forma caseira e muito amadora na sua casa, meu querido amante de esporte. Bom, quem, quem vos fala aqui primeiro sou eu, Israel Jax, mais conhecido como Jax para vocês, do canal. Eu tenho ao meu lado desse ilustre podcast mensal ou semanal, iremos discutir depois se o salário vai valer por mais grana que isso, mas a ideia é essa, e eu tenho ao meu lado grandes nomes do esporte mundial e jornalistas conceituadíssimos aqui no Vale do Paraíba e demais regiões. O primeiro que eu vou falar para você é um grande jornalista, Júlio Moraes, mais conhecido como Clay. Fala, Clayzão, dá um oi para os amantes do esporte.
2: Boa tarde Brasil, <risos> bom gente, o Júlio, o Google Play, como o Jack já apresentou, fala um pouquinho sobre o futebolzinho hoje, é um dos esportes também, e é isso aí mano, vou abrir que um
0: energética aqui agora para dar um gás né, para a gente poder falar sobre os temas de
2: hoje aí.
1: Isso Clem, maravilha, rebite é muito importante para ter energia para o futebol, boa, maravilha. Além disso, de apresentar vocês o Clay, eu tenho a honra de apresentar o um homem do Sul, que veio direto para o esporte aqui, jornalista muito conceituado, Anderson Dolguinha. Fale, Dolguinha, ilustre presença. Muito obrigado. Porra, uma
3: honra, hein, Jax? Fazer parte desse primeiro programa aí. Eu que sou um correspondente do Sul <risos> e... É isso aí pessoal, vamos tomar aí, Espero dar uma boa tarde para todos os amantes do esporte, do futebol aí, você amante do futebol, você vendedor de pipoca no estádio, todos vocês aí, um forte abraço e vamos se ligar no nosso programa aí, hein? Boa,
1: maravilha, Doguinha. muito obrigado pela sua presença mais uma E por último, e não menos importante, a gente tem o Homem que trouxe Wagner Love em sua segunda passagem do Corinthians no avião fretado. Ele foi buscar esse homem, um jornalista muito conceituado e muito respeitado na região, em São Paulo e no mundo. Estamos com o Stefano Buius, mais conhecido como o homem do Wagner Love. Fala, Stefano. Porra, pegou mal isso aí, hein, cara? Porra, não de ninguém, não, porra. Boa
4: tarde, boa... Brasil, e futebol é isso,
1: né? Sim, sim, futebol é isso. Então, então amantes do esporte, é o seguinte, é, esse programa, junto com esses ilustres jornalistas, a gente tem o intuito de fazer uns podcasts para poder animar sua vida, cara, para poder desestressar você, principalmente quando você tá chateado com o seu time, seu time só tem perna de pau, ou perdeu o campeonato, ou não ganha de ninguém... E também você quer ter noções sobre como anda o futebol no mundo e temas muito delicados que a maioria dos canais esportivos hoje não querem falar sobre isso ou querem maquiar, querem não ter impulso firme para falar o que deseja na vida real e na verdade. E aqui não vai ter isso. A gente tem uma conversa franca, muito imparcial e profissional, e a gente vai falar de, de assuntos polêmicos, principalmente polêmicos, e que vai fazer você, em casa, sentir o um verdadeiro futebol, porque futebol é isso, não é só alegria e título. É, futebol é notícia de bastidor, é, é mudanças de... De, de elenco de última hora, aquelas ligações de bastidores, a gente vai tentar buscar isso para você, amante do esporte, e é isso que a gente vai começar nesse início de programa. Bom, é... basicamente, o nosso roteiro, a gente quer fazer algo um pouco mais light, na primeira parte, tá, amantes do esporte? A gente gosta primeiro de contextualizar você sobre o que acontece no nosso futebol nacional, com mais foco no brasileirão, né? Como vocês sabem, acabou os estaduais, é, cada time aí teve o seu, seu desempenho e agora começamos meio tardiamente o Brasileirão, mas nós estamos aqui, firme, firmes e fortes, acompanhando a rodada do Brasileirão e seu campeonato. E depois iremos falar da famosa Champions League, né? Amanhã tem aquela grande final PSG e Bayern de Munique. É, Meu amigos vai ser de tirar o fôlego e... O mais importante, eu quero opiniões de vocês e dos jornalistas presentes sobre esses temas. Beleza? Vamos começar, então, primeiro sobre essas, essas notícias mais lights, ok? Bem,
4: Bora é...
1: lá! Solta o primeiro assunto aí. Ah, beleza, bom, vamos lá, né? Rodadinha do Brasileirão, como vocês sabem, Brasileirão chegou aí com força, já estamos na terceira rodada do Brasileiro. E a gente teve os seguintes resultados, né, gente? Vamos começar na terceira rodada. Como vocês sabem, o Paulista acabou, o Brasileirão já tá na sua terceira. Começamos com as rodadas dos jogos de sábado, que tiveram o empate do Corinthians e Grêmio, num jogo horroroso. É... Bom, vamos começar por aí, né? 0x0, gente. Corinthians e Grêmio, é... Bom... O Corinthians é isso daí, né, rapaziada? Corinthians e Grêmio 0x0, um jogo sem placar, muito truncado. E... Jornalistas, eu acho que um joguinho 0x0 acabou sendo justo, né? Devido Só... ao futebol apresentado. Só tenho uma,
4: uma consideração sobre esse jogo. Pode falar, é
1: Stefanos, por é favor. O, seguinte, o Diego Souza é o pai do Cássio. Não é possível. <risos> isso, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Inclusive, sabe o que eu penso sobre esse jogo? O que, que você pensa, do dinheiro Sabe,
3: eu acho que deveria haver uma regra do futebol, pelo menos do brasileiro, sabe? Uh, há certos tipos de empate que os times não mereciam nenhum ponto, velho. É esse jogo aí, cara. Acho que os caras tinham tipo, é pra casa zerado mesmo, porque, cara, não jogaram nem pelo ponto do empate.
1: Sim, sim. E...
3: <risos> uma merda.
1: Bom, e não sei se vocês concordam com o que eu vou falar agora, Até tá? Vai ser um pouco polêmico, mas é, eu acabei de receber uma notícia aqui, gente, ó. Vou, 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 vou compartilhar com vocês e vocês seguiram para responder o, o telespectador aqui, tá? Eu tô aqui no, no nosso Twitter aqui do Futebol, é isso. E o nosso ilustre acompanhante, um abraço, J. Brito, João Jorge J. Brito. Ele mandou a seguinte pergunta o futebolzinho apresentado nesse empate reflete o que está sendo hoje no Brasil? Cara,
2: eu, eu acho que os times, brasileiros, basicamente, também que voltando aí nas atividades, não né? tem um período para né? muitos desses times, aí de se preparar para a temporada, para se preparar para o Brasileirão. Então, assim, o Grêmio jogou o Campeonato gaúcho, né? o Corinthians também jogou até a final do Paulista, eu esperava que o Grande do Corinthians no começo do campeonato fossem até começassem até melhor do que os demais times. Os cariocas, por exemplo, que ficavam parados também. Né? Assim, nada te surpreendente. Né? O nível de futebol brasileiro já é assim, né, basicamente.
1: Sim, é, infelizmente, meus amigos, é, é, não é realidade. E.. Isso reflete, se vocês, vocês forem analisar aqui, meus queridos telespectadores, isso reflete no futebolzinho de várias partidas aqui, né? Se vocês forem ver aqui, ó, Esporte Atlético também, um joguinho truncado horroroso aqui, ó. O Atlético Uniane com um a menos no jogo, quase inteiro. Empatou com o esporte ainda, conseguiu empatar. Botafogo e Fortaleza também não saiu do empate. Um futebolzinho também muito truncado, chutão para todo lado. O motor Honda fundiu, né? Ah, motor Honda fundiu. Eu não
2: Então, assim, o único jogo que você olhar o placar aí, você percebe, porra, teve quatro gols, né, mano? É o Santos e Atlético. Mas eu assisti esse jogo, cara, e vou falar pra você, mano, tá por carinho de jogo, velho. Não sei como que o
1: Santos consiga fazer três gols. Então, Clay, o, o placar enganou, então, nessa partida?
2: É, parinho, né? Deus do futebol brasileiro.
1: Sim, sim. E outra coisa que reforça o que vocês acabaram de dizer e o telespectador também está ciente que eu estou vendo muitas cobranças aqui no Twitter falando, é sobre o futebol apresentado do campeão Palmeiras, porque saiu do empate com o um poderoso Goiás, dentro de casa, e, e é o atual campeão paulista.
4: É que o Goiás deu mole, né? É, o Goiás não deu,
2: cara. Eu acho que o Verdão aí <risos> poderia ter vencido essa partida aí. Deixou o Palmeiras empatar, acabou tendo dificuldade no gol ali.
1: Sim, com certeza. Bom, é, como a gente viu aqui, muitos empates. Os pontos maiores de destaque que a gente pode mencionar aqui, que é importante a gente dar uma pautinha aqui para o nosso telespectador, é o Atlético Mineiro, pelo jeito aqui, com a vitória de 2x0 em Ceará dentro de casa, é, consolidou meio que o São Paulo chegou com tudo, né, rapaziada? Porque já são três vitórias. Quatro jogos e três vitórias, né? O São Paoli...
3: O São Re... Paulo já chegou com tudo ano passado, né, velho? O cara é diferenciado. Uh, o cara pegou um time uh, judiado, que é o time do Santos, em elenco e tudo, e colocou na vice-liderança, no, no, no vice-campeonato, melhor dizendo, né? Do, do ano passado. Então, assim, eh, se vocês me perguntarem hoje uh, qual é... Uma das minhas apostas para o campeonato, de decorrer do campeonato Atlético Mineiro, é uma delas. É, eu também acho, cara, que
2: concordo com o problema. É um time bem, assim, se olhar no papel, é um time que joga junto faz muito tempo já. Né? Tem umas peças ali que estão no Atlético ali, desde a época que eles conquistaram os Libertadores. É, e agora o São Paulo, conseguindo os reforços que ele tem, que ele está pedindo, né, que tem pedido para a diretoria, eu, eu vejo o Atlético Mineiro como um dos favoritos, cara. Eu isso falta. eu
3: gosto no Sampaoli, isso que eu gosto do cara, porque ele, ele foi lá, é, qual é o técnico que não fica pedindo o jogador, né, o cara que é esse, que é esse, que é aquele, Chorominga, mas o diferencial é que o Sampaoli sabe o que vai fazer com aquilo que ele pediu, cara, ele mudou o esquema tático em jogos aí, quando ele viu que o, o jogo do Corinthians, por exemplo, que ele fez alterações mudando o esquema tático, inclusive, para virar uma partida que ele estava perdendo, né. Então, assim, isso que eu acho legal dele, o cara sabe o que fazer com aquilo que ele tem, porque muito treinador tá jogando, tá lá, tá perdendo, tá ruim o jogo, e o que ele muda é uma peça por outra na mesma posição e não acontece nada, porque, na verdade, tem que mudar muito mais do que uma peça ali, sabe? Às vezes é, o, é, é algo individual, mas muitas vezes é o esquema do, 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 do técnico, e isso me chama muita atenção no São Paulo, ele consegue mudar isso no decorrer do jogo. Com a facilidade, inclusive, assim.
2: O São Paulo ele tem uma coisa no Atlético que não tinha no Santos, cara, que é reposição. Um jogador bom de reposição ali. Então ele consegue colocar alguns elementos, ali, alguns jogadores no banco, do banco de reservas ali que correspondem. Né? No Santos ele não tinha isso, né? ele tinha um banco bem fraco, mesmo uhum. assim conseguiu levar esse time segundo, até o segundo lugar. Vamos ver o que vai ser.
4: Eu acho que só tem que ver aí da onde o Atlético tá tirando dinheiro, né? Porque senão ele vai virar um... Vai fazer companhia com o rival lá na Série B, né? Com fraude, com a Polícia Federal invadindo o treino, levando bola.
1: Olha eu, ia, Olha, eu ia
4: sugerir.
3: Eu ia sugerir da onde o Atlético tá tirando esse dinheiro todo, mas eu, eu acho que pode ter crianças ouvindo aí e o horário não me, me impede. Vou deixar, por. Vou deixar, pra... vou deixar pra imaginação de vocês aí. Um
2: abraço pro Alexandre
1: Calil. O senhor ouviu ali? Ele, 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 nesse exato momento, ele tá ligando. O pessoal recomendou a gente não atender ele ao vivo aqui para evitar problemas, tá? Eu vou ligar pro meu advogado. Isso, a gente tá trabalhando com, o Diego, com a nossa advocacia aqui, mas ele ligou sim, mandou um abraço pra gente aqui forte. Meu advogado mandou ah, falar que ele é
4: honestíssimo. Ah, perfeito.
2: O Atlético tá com uma gestão limpa, cara. Tá dinheiro é limpo, cara. O dinheiro
1: é limpo, o São Paulo vai fazer excelente trabalho. Olha, gente, olha aqui, ó. Acabei de receber uma outra informação do Twitter, na verdade, foi uma cobrança pra gente do programa. Que foi aqui, ó. É... Ela perguntou assim pra vocês: e o meu Flamengo, vocês só falam do Atlético Mineiro agora? Acabou o amor? <risos> Acabou o futebol do Flamengo, né? É mesmo? É, você... eu acho, cara. Eu acho que depois da saída do um Jesus aí, o time perdeu totalmente o trozamento. Eu
2: não sei, cara. O elenco o mesmo e parece
1: que futebol acabou, cara. O Clei, então o senhor está dizendo no Flamengo é só Jesus na causa?
2: Só Jesus
1: salva. Cara. Ah, é. Então, meus é amigos. Morra, é.
4: Morra, aquele negócio, né? Sem Jesus a gente não é nada, né? Ah, com
1: certeza. <risos> Fala do Guinha. Fala do Guinha. Então,
4: até fazendo
3: um link do Flamengo com a pergunta inicial sobre o futebol brasileiro. Sim. Uh, com Jesus o Flamengo era outro patamar. Sem Jesus é o mesmo, é o mesmo patamar.
1: Ah, isso muito bem colocado. Mas doguinha, infelizmente, ó, aqui já tá ó, Aqui tá tendo muita corneta já doguinha reclamando, falando que o doguinha é anti Flamengo, que a gente está sendo favorecido a, a a São Paulo. Mas infelizmente, telespectador, os resultados estão mostrando. O Flamengo venceu do Curitiba com cara a menos, jogo inteiro Curitiba e foi aquele 1 a 0 chorado. Futebol tá aí, é isso. Os jogadores estão fora de forma ainda por enquanto. Se você for ver lá o, o Gabigol, o Gabigol tá parecendo mais um, um bujão de gás em campo. Tá inchado. Tem que jogador. O Rafinha saiu, né, gente? O Rafinha perdeu o lateral. O Gabigol tá
2: parecendo o cover
1: dele, né? Isso é. Juntar os
2: dois, você não sabe quem é quem. É.
1: Mas é isso, telespectador. É... Primeiras rodadas do Brasileirão, a expectativa se a gente for. Oh. O Gabigol, inclusive, ele desencantou, né, na, na,
3: na última partida. É, na última partida ele desencantou, né? Ele pegou pela frente o ressuscitador de mortos, né? O Grêmio adora ressuscitar um morto. Então, conseguiu fazer o golzinho que fazia tempo, que ele não fazia. Isso na segunda rodada, você fala? Não, foi na, na última, né, que o Grêmio jogou contra o Flamengo. Melhor, foi Flamengo e Grêmio, inclusive. Foi lá no Rio de Janeiro. É, foi a última rodada a próxima agora é Vasco e Grêmio, e o Grêmio continua no Rio.
1: Ah, muito bem colocado. Obrigado, Doguinho, por atualizar aqui.
3: Eu só queria colocar, né, em caráter uh, meramente informativo, que o Grêmio é o time que mais ressuscita mortos nesses campeonatos, né? O cara pode estar tá mal. Chegou no Grêmio, o cara ressuscita. Não tem
4: jeito. Ah, o Corinthians é campeão disso aí, cara. Quando, quando tem a... <risos> quando tem lá que o Corinthians vai enfrentar todo mundo que tá na zona de rebaixamento, eu já começo a acender vela aqui, a fazer promessa, porque ele vai perder pra todos. Então, então tamo junto, irmão.
3: Eu não <risos> tenho medo de time na ponta de cima, eu só tenho medo de quem tá sendo rebaixado. Esses cozinha o Grêmio, velho. Ó,
1: <risos> oh, na verdade, na verdade, gente, se eu vou analisar o que eu tô mediando aqui pra vocês, falando em ressuscitar mortos, a gente tem que dar o destaque aqui. Quem está ressuscitando o morto, na verdade, é o São Paulo, né? Que ressuscitou o Vasco da Gama aqui, né? O Vasco da Gama ganhou. Ganhou mais uma o Vasco, gente. E o São é. Paulo o São Paulo tem crise. Daniel Alves, esses dias aí, postou já reclamando de dano indiretinha para programa de TV ao invés de jogar bola. As coisas no São Paulo não estão boas, gente. E eles, eles estão ressuscitando o Vasco. O Vasco estava quase morrendo no passado. Vai ter, ressur... vai ter ressurreição
3: completa na próxima rodada, né? Adivinha quem o Vasco vai pegar?
1: O... Quem o Vasco pega? O
3: Imortal? Grêmio. Ah, então... Não adianta, filho. Não adianta. Os caras vão voar. Um pouquinho, mas vão.
4: Pô, a última vez que eu vi o Vasco sendo líder do campeonato brasileiro foi na Copa João Avelange.
1: Ó, Melhor, já, já tocaram... mesma coisa. Já que vocês tocaram Já que vocês tocaram nesse assunto, eu vou mostrar aqui para vocês a situação do futebol brasileiro hoje. Olha a tabela do Brasileirão, vamos lá: Vasco da Gama, nove pontos, três jogos, três vitórias. Internacional, Atlético Mineiro e Bahia. Esses são de quatro hoje no futebol brasileiro. <risos> oh, Bem-vindos ao novo normal. Gente, tá, é, o, o, tá alguma coisa errada nisso, gente. Porque. E o Vasco tá jogador, Não, é o um novo normal, Rael. É o um novo normal. Isso, Stephanie. E o Vasco, muito importante. O Vasco tem três jogos ainda. E já tem nove pontos. O prefeito tem Bavar,
2: né, cara? O Bavar começou a jogar gol, começou a meter gol. vai ter um gol só, mas começou a meter gol. Acho que o Vasco vai. Sei lá, vai dar um trabalhinho na tabela aí. Eu não sei. Não, não diria que ele vai brigar por ti.
4: Cara. Eu sou bem, bem O que vocês
1: acham?
2: Vocês acham que o Vasco tem tiro pra brigar por ti? Não aguenta, não aguenta. Não, né? O Inter você tá ligado que o Pato tá atrás do Inter,
1: né? Então. Olha, olha falando, aí... fa falando, falando é que em ter chances de, 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 de disputar aqui no Brasileirão. Eu tenho aqui, ó. Acabei de receber uma outra aqui, ó. A gente vai dar um espaço aqui para o telespectador. Vocês vão ver se vocês concordam aqui, tá? É... É, aqui, ó. Chegou aqui para o Márcio Almeida aqui de do Maranhão acompanhando a gente aqui, Márcio Almeida. E ele disse o seguinte. Olha, ele disse o seguinte para vocês. Boa tarde, amigos do futebol. É isso. Eu amo o programa de vocês e segue a seguinte pergunta. Para mim, o Bragantino tem mais chance de ficar na frente do que o um Vasco do brasileiro. Forte abraço a vocês, amantes do esporte. Até mais. O oh, Rael.
3: Oi. Dá uma vida de novo aí, eu tô achando que esse março aí é de Minas Gerais,
1: velho. <risos> isso, isso, isso. é isso. É, né? mesmo. Eu também não,
3: tava, não. Eu tava meramente desconfiado que ele era de Minas, cara
1: não, não, ele, ele tá falando não, ele é do EG... ele tá falando
4: o seu tá cortando tudo, Crisão, agora
1: nossa, e agora? melhorou, Eu... Vinte de do esporte? agora sim Desculpa, telespectadores, é porque home office acontece isso, tá? Às vezes a internet meia bomba, fone barato, mas a gente tá apresentando o programa. É, futebol é isso, né? Futebol é isso. Tudo que a gente faz aqui é pro prol esporte. Então, a gente tá firme aqui. É... Gente, vocês concordam, então, que o Vasco tem menos chances pra ficar ainda brigando na décima posição? Ou vocês acham que é um pouco mais? que eu acho que o Vasquinho vai com a
4: pré-Libertadores.
1: Que já é muito bom, né? Que hoje, hoje em dia no futebol brasileiro o décimo <risos> lugar já é pré-Libertadores. Né?
4: É, tem. É. O
2: Vasco, né, cara? Com a melhor campanha do Vasco é qual, cara, nos últimos anos dele? Não sei, se é segundo lugar na B. não sei qual foi a melhor campanha do Vasco, pra você ser bem sincero. Então, mano, os caras, a pré-Libertadores estão com mãe, né, cara? O investimento que os caras fizeram.
1: Ah, com certeza, com certeza. Um ponto aqui, ó, outro ponto para ser destacado, se vocês verem, é uma pergunta mais para vocês. É, o Flamengo, a gente deve se preocupar com o Flamengo estar tá ali na Z4 ali, ou isso aí é passageiro e daqui a pouco ele volta ao normal? Oh, no
3: pronto. caso do Flamengo é
1: passageiro.
4: O normal do Flamengo é ficar em décimo, né?
1: Sim, é muito importante. Clean, é, o senhor também acha um telespectador aqui? Ah, não sei, cara. Se o, o Torre a gente conseguisse firmar lá no Flamengo, talvez o Flamengo conseguisse subir um pouquinho na tabela ali, pegar um
2: oitavo, um novo um lugar. Não sei. que o Flamengo deixa provar que por,
1: não é só o Jesus, né? Ah, com certeza. É, agora é, é o Vin diesel lá, né? Então é outro mister né, internacional que tem uma responsabilidade de, de segurar, de comandar o veloz e poderoso Flamengo, né, então vamos ver se ele vai conseguir, né. E pra gente finalizar aqui, vocês viram que um outro ponto muito importante é o Atlético Paranaense, né, mesmo com a saída do Thiago Nunes o Corinthians, o, digamos assim, a escola de futebol do Atlético Paranaense ainda meio que permanece inabalada, né?
4: É, perdeu os dois primeiros jogos, agora tá engrenando, será que... Tem que acho que tem que esperar mais pra ver aí o que que, o que, que vai rolar. Que ter, assim, ter jogador,
2: é um time tem Assim, é uma mão boa pra contratar, né? Jogador da série B, jogadores assim, tão times inferiores, eu, eu até o Atlético Paranaense costumam pegar esses jogadores e fazer os caras renderem,
1: Sim, muito bom colocado isso aí. Não, é. Hoje, hoje o Atlético, hoje o Atlético tem uma base muito legal, né? A gente já tem do Santos lá, né? Que daqui a pouco a gente vai acompanhar ele aí na seleção, provavelmente, né? Porque ele ele demonstra um bom futebol, né? É um time muito jovem e é realmente concordo com vocês. Vamos aguardar um pouquinho de futebol porque terceira rodada ainda não diz muita coisa né então mas são isso são essa classificação atual do brasileirão beleza meus amigos e agora a gente vai pular um pouquinho para rapidinho aqui de, de, de esporte que a gente vai falar da tão sonhada final da Champions League que vai ser amanhã inédita com um time francês e um time consagrado já alemão, Bayern de Munique. PSG e Bayern, meus amigos. Quero opinião para cada um de vocês. Vocês estão surpresos com essa final? Por parte do PSG, sim, né? Do
4: Bayern, não. Acho que amanhã vai dar Bayern 2x0.
1: Olha, o de Stefano foi ó. Vamos fazer uma enquete aqui, né, em mais futebol. Estou aí para vocês quem vocês acham que vai ser campeão. Aqui, o Stéfano, um jornalista, deu o Bayern 2 a 0 Doguinha, tava pensando
3: na mesma resposta, então eu vou com o Stéfano, o Bayern de Munique 2 a 0 até no resultado.
1: Caramba, vocês estão confiantes demais no Bayern e o Neymar. Cês... Clay, o que, que o senhor acha? Defende aí, vai defender o Neymar? Ah, cara, eu acho assim, eu discordo um pouco com os comentaristas,
0: né? eu acho que o PSG é bem forte nessa né, final e
2: está se fortalecendo, está amadurecendo além, né, tem bons jogadores ali como o Ricard né, com o Sarabia né, talvez ele tem vencedíssimo um, né, no né, futebol e está fazendo é um trabalho muito legal interessante, então assim eu acho que amanhã vai dificultar então o gol de 3x0 vai
1: <risos> Poxa, eu pensei que ia ser Bom, gente, ó, eu vou, eu, vou, eu vou ser um pouco polêmica aqui, porque eu acho que é o seguinte, é, não sei se vocês estão vendo aí, mas é jogo único, Neymar tá vindo de Moicano, Juliette, eu não sei se caixinha de São JBL, eu acho que em jogo único, eu acho que PSG consegue fazer 1x0, hein? Depois só a 3, talvez. <risos>
2: Vai fazer 1x0. O o Neymar
3: vai fazer um gol. Um gol um a o zero. Neymar vai fazer um gol, mas vai ser contra.
1: Não, agora, ó. Meu palpite, ó. Eu acho que o Paris Saint-Germain ganha de 1x0 um com o gol de Neymar. Eu acho que o PSG vai conseguir alcançar esse efeito aí. Assim, ó, eu vou falar um
2: negócio assim, ó. Fã, é, seria muito legal se o PSG fosse pros pênaltis com o Bayern. Você visualiza o cenário aqui. Né? O PSG pata, vai lá, no A1, sei lá, vai pros pênaltis. O Thiago Silva vai, bate o pênalti, converte o pênalti para o PSG é campeão. O Thiago Silva sai do PSG batendo o pênalti e, e sem chorar. Legal. Final digno para a passagem do Thiago Silva no PSG. Né? Que é o último jogo
1: dele. Né? Pênaltis, Sim, isso. Muito importante. Essa é a despedida e pode ser que. Time do PSG?
2: Sim, mas, mas eu acho que é, ainda vai ser 3x0 o Guarani, cara. Eu, assim, eu, eu vejo o PSG como um time forte, que é um time que conseguiu impor, né? Se impôs assim, dos, dos rivais, mas ao mesmo tempo é um time que depende muito de figuras ali, né, cara? De, de, de indivíduos, né? Então, o último jogo, por exemplo, o de Marino foi de 5, cara. O dois gols uma assistência, foi o cara que articulou né, o meio de campo, a ligação do meio de campo para o ataque, né? Eu não consegui enxergar tudo isso que o pessoal falou, por exemplo, no Neymar nos dois últimos jogos. Sabe? Porque esse assim, jogo, primeiro, né, contra
1: o poderosíssimo Atalanta, ele perdeu um caminhão de gol, né, cara? Sim. Eu queria muito jogar, se a gente voa lá, ele
2: botou pra equipe, ele no jogo de carne. Daqui é... pra cá no gol, mas a gente perdeu muito gol, cara.
1: Parecia um cara que foi o Pereira. Então, é difícil. <risos> é mas para vocês, ó, eu vou fazer agora uma pergunta para vamos pensar um pouquinho antes a gente deixe bater esse martelo. Vocês acham que a, por exemplo, o PSG ele veio de um ressuscitamento contra o Atalanta, certo? Fez o um gol, lá dois gols lá no final da partida. Isso reforça mesmo que o Clay disse mesmo, sem o Di Maria, por exemplo, lá no ataque, o PSG sofreu demais para criar alguma jogada para poder, ter um poder ofensivo, né? E, e depois pegou a, o Red Bull, que foi um time que é também a surpresa, que logo mais vai ser um assunto principal nosso aqui do tema, mas é, foram dois jogos, né? Que não exigiram tanto, assim, do, do, da, do, do PSG, né? Tipo, não foram times de camisa pesada, né? Nem de, de histórico, de Champions League, né? e já o Bayern de Munique que ele também, ele, ele, ele vem de, de jogos mais pesados, né? digamos assim ele já teve que tirar o Lyon que foi um pouco mais forte já, né? que é um, é um time mais forte, do francês inclusive está melhor eu acho que isso vocês acham que esses jogos anteriores mostram um pouco a mais na hora de decisão quem cresce mais? ou não, ou não tem nada a ver com isso? a camisa não pesa e está tranquilo e vamos seguir que tem o Neymar e é o... o que o senhor acha, Clay? Cara, assim,
2: a que eu falei brincando da Atalanta, né? A Atalanta para é pra fazer uma temporada muito boa, mano. A Atalanta, eu nos dois jogos lá no Diva, no futebol. É, tá jogando futebol bacana, inclusive eu achei que a Atalanta ia passar pelo PSG. O PSG não tava tá, botando essa firmeza, entendeu? E assim surpreendeu bastante a campanha do PSG pós, né? Eliminando a Palanca do jeito que eliminou, no finalzinho do jogo, Mas eu acho que ainda não é o momento de você chegar e falar, boa, o Neymar é um cara gabaritado para levar esse time para o título da Champions, para ganhar a Champions.
1: Né? É Sim, ó. Só... Desculpa cortar vocês, né? só para um... só para eu dar um embasamento para vocês continuar a responder, o Atalanta, esse ano na temporada, ele terminou uh, o italiano em terceiro lugar, com 78 pontos. Só ficou atrás da Juventus e da Internacional. Então, era um bom time mesmo, né
4: é? O, eu, eu não acompanho o italiano, mas não sei se, se alguém aí acompanha para poder falar. É, esse time Atalanta aí, é, parecia que eles jogavam muito no coletivo, né? Mais na raça, tipo assim, não tem ninguém conhecido e tal. E aí, lembra até umas campanhas aqui, assim, dos times aqui que jogam fechadinho, assim. Aí... É, a Atalanta, tem um estilo
2: de jogo, cara, que acho que despoa um pouquinho do italiano em assim, porque é um time que faz muito gol, é um time que ataca bastante, mano. Se olhar aqui,
1: por exemplo, a tabela do Caleano, a
2: Atalanta fez 98 gols para o cara. Caramba! E isso é... O que é... mais meteu
1: gol, melhor ataque do Caleano. É um time ofensivo.
2: uma ideia? Aí o Vênus fez 76. Cara. Assim, tinha que ter o Ronaldo de bala, né? Duas costas, sei lá, os caras que estão lá na rua. Fez 76 e a Atalanta fez 98. Então, assim, é um time ofensivo, é bem diferente, assim, é um time do jogo. E aquilo é exatamente o que o Caleano falou, cara, é... Não tem nenhuma figura conhecida, né? Tem, sei lá, o Will lá, que jogou na Copa do Mundo,
1: né? Que eu, que eu acho que é colático, né? e, e, e de elenco, praticamente, o Atalanta se iguala a quase ao do Lyon, né? O do... Porque o Lyon também, se você for ver no papel, não tem ninguém que é galáctico ali ou alguém que carrega o piano do time, né, Dogninho?
3: Eu concordo com você, cara. Tem ninguém no trionco que tu vê, assim, que seja um mastro ou, como você mesmo disse, para carregar o piano, né? Muito embora, na verdade, assim, a, o que se espera do bom futebol é que esse, esse cara que vai carregar o piano, que vai fazer a diferença, ele seja um mero detalhe, né? Uh, a gente espera muito, até o futebol mostra muito disso hoje, uh, é no coletivo, né? Talvez o Atalanta e o Lyon não tenham ido um pouco mais longe por não ter esse diferencial. Porque, assim, coletivamente falando, eles foram uh, bons, bons, inclusive, para deixar alguns grandes para trás, né? Uh, e esses grandes, vamos pegar o exemplo, o Lyon despachou a Juventus, né?
1: E Isso.
3: a Juventus tem ninguém menos que Cristiano Ronaldo, né? Só que é aquela coisa, né? Todo mundo espera muita coisa desse cara que vai carregar o tal do piano, mas uh, sem coletivo não dá, né?
1: Ah, com certeza, Doguinho. Sem transporte coletivo, você não vai para frente. Enquanto
3: a Juventus... É, enquanto a Juventus não mostrou esse coletivo, pelo menos na Champions League, né? uma vez que a Juventus é campeã italiana novamente, né? Agora, enquanto ela não mostrou essa questão do coletivo muito fortemente no... na... na Champions já o Lyon, por exemplo, demonstrou. E no caso do jogo do Lyon e da Juventus, o que contou foi o coletivo. Uh, ter um cara que carrega o piano, que é o caso da Juventus, que tem Cristiano Ronaldo, não fez, não surtiu efeito, né? Ah, agora o Bayern de Munique realmente, né? O Bayern de Munique tem os dois, né? Ele tem o coletivo e tem, o... e tem os caras que carregam o piano, né? Tem uns dois, três pra carregar esse piano ali, muito bom no Bayern Bonique.
2: Cara, foi segundo lugar no Cruel, ela ganhou dois jogos, empatou um e perdeu três, cara.
1: Nossa! Com
3: menos
2: quatro de saldo de gol. Então, assim, a Atalanta,
0: na fase inicial, ela não
2: disputou, tá ligado? Ela, inclusive, no começo, ela tomou uma, puta, uma goleada do, do City, né? Ela tomou cinco no City, no primeiro jogo.
1: É, inclusive...
2: E... Só depois que realmente surpreendeu, né? Quando o um Valencia nas oitavas, aí mostrou como falou...
1: Batalha, né? Pode dar um Olha, a, você um ponto muito importante agora que eu quero levar para o próximo tempo aqui do nosso programa que vocês acabaram de mencionar é o tema de carregar piano. É, vocês viram né, que Cristiano Ronaldo e Messi pela primeira vez estão fora de uma semifinal de Champions né? Depois de vários anos eles disputando aí entre eles a bola de ouro. E agora a gente está com aquela disputa, né? aquela pergunta de falar, mano, quem que vai ser agora o melhor do mundo, né? Já que os dois estão meio que em declínio de carreira, né? digamos assim. E agora a gente vai ter uma final de nada menos que Robert Lewandowski e Neymar. Esses dois nomes estão sendo muito especulados como concorrentes de bola de ouro. É, eu queria ver com vocês agora no nosso próximo enquete aqui do programa, que era a opinião de cada um de vocês. Se, para vocês, os candidatos da Bolinha de Ouro de 2020 são esses três nomes? Robert Lewandowski, Neymar Jr. e Gabigol? <risos> Clay, <Cle. risos> é, Inclusive, ó, eu vou até justificar... Antes, antes, antes de vocês responderem, eu vou até justificar... O Gabigol surgiu aqui porque... O título da é Libertadores do ano passado e Jorge Jesus influenciou muito no peso dessa, dessa, dessa votação. Então. Liberdade. É, Eu ia falar. É. O
4: cara viu que o prêmio de bola de ouro era engordar, né?
1: E eu quero. Eu assim, quero... Ó, ó Doguinha. Eu... Doguinha, eu vou, eu, vou, eu vou começar com a bucha para você. Quem para tá. você. Quem para você hoje merece a bolinha de ouro Você acha? primeira pergunta, você acha que a final quem ganhar a final da Champions leva a bolinha de ouro ou você acha que independente dos dois, de quem ganhar Gabigol chega forte para brigar
3: tá eu vou começar falando sobre a presença do ilustre Gabigol nessa lista aí, tá, daí em segundo eu coloco a minha opinião sobre bola de ouro eu, eu acho bem. que é justo é justo Gabigol nessa lista, porque como nós temos acompanhado desde o ano passado uh, tudo que Jesus indica dá certo, né? Então, Sim. <risos> eu acho que, faz, acho que faz sentido, né? Tipo, inclusive na, inclusive na lista do ano que vem, provavelmente, e eu apoio, vai estar o Cebolinha, com certeza. Mas voltando à, à pergunta principal, que é a respeito da, de quem vai levar a bola de ouro, eu acho que a Champions vai influenciar, e muito sim. Mas vai ser muito uma questão de desempenho. Eu, eu não acho que, propriamente dito, o título possa influenciar. E, e o cara que eu acho hoje que deveria levar essa bolinha é o Lewandowski. Eu
1: acho que sim, ele que deveria... Tá
4: devia Boa, levar. Vou anotar tá. então. Porque... Lewandowski. Isso. É, eu acho que esse ano a bolinha vai também pro Lewandowski porque Gabigol não é nem candidato, né? Jogando aqui no Brasil, <risos> aqui não precisa nem falar nada, né? É... Neymar, ele não carrega o time do PSG nas costas. Ali você tem você tem o Di Maria, você tem o MAP, então ele não, não é um protagonista. É, agora, já o Lewandowski, né,
1: já Isso. é o um cara que tá mais pronto. E o Lewandowski, né, para reforçar a ideia de vocês, ele já tá no Bayern de Munique há mais de cinco anos, né, jogando em alto nível no Bayern, né? Sim, sim. Ô Cleio, você concorda com a, com a opinião dos demais jornalistas aí? Você acha que, afinal... Vai pesar e o Lewandowski vai levar? Cara, eu acho que depende do ponto de vista, assim. Se a
2: gente for olhar né, o retrospecto aí dos últimos linha de ouro que rolou pela FIFA aí, porque assim, o último ponto de jogo, quem foi? Não é assim? Foi o Modric. o Modric, olha aí. Mas não dá pra aprender o que a FIFA vai fazer. Assim, se o Neymar conseguir... Então, assim, seu assim, ser o melhor jogador de campo na final da game, ter um outro título do é PSG, né? conseguir ser o carregador de campo, que você falou, cara, eu não convido que a o tenha de melhor do que o carreiro. Tá eu
0: não acho também que
2: assim, ah, o Neymar não merece nem estar entre os três, eu acho que merece, talvez. Talvez né? por ele estar figurando agora, o passeio está Mas, como até o Sleppel falou, ele não é o cara que chega como protagonista do PSG. Eu vejo assim o empateio de Maria, dividindo esse protagonismo tal, como o Neymar dividiu no Barcelona, no Soares e no Messi. Ele tinha os seus momentos, seus lábios, ele de prato, fazia uns três, um outro gol. Mas, é, não dá pra você chegar aquela cara, mas assim, eu, eu acho que ela é bom óbvio, assim, hoje. O cara mais cabalitado, né? E falam isso com base nos gols que o cara mete, cara. O cara tem 55 gols no temporada, cara. É um garantejo.
1: É, realmente meus amigos é minha opinião tá minha opinião eu sou eu eu, eu, eu ia apresentar para causar polêmica mesmo mas eu acho gente que eu concordo que um campeão de, 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 dessa final vai ganhar o caneco e como eu defi, como eu tenho que ser justo aqui pro telespectador eu defendi eu fui o único aqui dessa bancada que defendeu o PSG 1 a 0 e para mim para manter aqui o padrão, eu acho que o Neymar leva.
4: Essa... Pro, problema da, da regra do melhor do mundo na FIFA é que ela me lembra muito a regra do campeonato carioca. Cara. Ninguém entende e aí, daqui a pouco, o
1: Botafogo sai campeão. Sim, sim. É muito complexo essa, essa, esse... Tem muita gente aqui que tá criticando, desde o ano passado... a a premiação do Modric, né? A galera falou que Cristiano Ronaldo merecia mais que ele. E agora, com esse ano aí, a galera agora... Não sei se tem muito flamenguista aqui postando, mas todo mundo tá falando que Gabigol jogou mais. Mas esse prêmio é muito complicado mesmo de você definir um cara, né? Porque às vezes não é só esse cara que é o, é o melhor no momento, sabe? Muito do coletivo do, a favor dele também para poder. É igual aquele na época do Barcelona, né? Com chave esta lá, aquele três bola de ouro quando o Messi estava lá. É, é, é muita qualidade, né? Para você falar que é um cara só, né? Stefano, oi?
3: E com base na tua teoria que você acabou de explicar com relação à forma como a FIFA escolhe o melhor do mundo, ah. as chances do Gabigol aumentam muito, inclusive, nesse caso, né? <risos>
1: Pode ser, pode ser. Ó, ó, acabei de. Falando nisso, gente, ó, acabei de receber um Twitter aqui é, de Alessandro Nogueira, aqui de Distrito Federal. Um abraço, obrigado por você estar acompanhando aí o futebol. É isso, e ele disse o seguinte: é, Gabigol merece sim, pelo menos um top 3. E ele vai estar tá lá na premiação, com certeza, para receber essa nomeação.
3: É, que nem eu disse agora há pouco, né, Rael? Uh, se Jesus disse que o cara é o cara, né? quem sou eu para ir contra Jesus, né? Então, Entendi. concordo.
1: Então, beleza, Então gente. Ó, vamos fechar esse, esse, essa etapa, então. Fechamos, então, Lewandowski que Lewandowski. Vocês da casa aqui. Só eu que tô gorando para ser é, Neymar. Mas agora a gente vai para o assunto principal do nosso programa, tá, gente?
3: Só para fazer justiça aí, o voto da galera foi pro Gabigol, né? Pelo que eu entendi. Isso, a galera aqui tá falando tá. que. Gabigol,
1: Gabigol. Galera tá. Gabigol, é, eu, apresentador aqui, PSG Neymar, e os demais bancadas profissionais Lewandowski. Então, gente, se vocês querem saber disso, amanhã, à tarde, vai ter a rola. Vai rolar grande final aí. E provavelmente, meus amigos, quem for campeão aí vai ter um passinho a mais aí para ter seu nome na, na bolinha de ouro aí. Beleza, pessoal? Então, agora vamos, vamos, vamos fechar aqui com o assunto principal que foi relacionado a Champions, né? A gente viu que os, os outros dois finalistas que ficaram no meio do caminho são times é, não são tão tradicionais. Mas em destaque especial... A gente tem um time que nunca conseguiu esse feito na história, né, gente? Que é o, é o Red Bull Lights, né? Que é um time aí que teve um investimento pesadíssimo da, da empresa Red Bull, né? Isso já está se tornando um pouco de realidade no mundo, né, gente? Esses times que já são patrocinados por empresa ou a empresa compra um time e injeta um dinheiro para montar um elenco. E antes de vocês poderem falar um pouquinho aí sobre esse... Esse termo de cuba empresa, gente, eu queria falar para vocês aqui, vou dar uma base para vocês, uma estatística que foi levantada aqui por, pelo nosso programa, de, dos times de empresas principais da, da, da Red Bull, né? que A gente quer dar um destaque agora da Red Bull, o e tem outros times também financiados por ela. é O ele... Jax, Jax, Oi. uma pergunta. Esse programa não está sendo
2: patrocinado pela Red Bull, não, né?
1: Red Bull paga nós. Não, não, é, infelizmente eu tô pagando para ter Red Bull em casa, por enquanto ainda tá difícil mas a, 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 a ideia aqui do, do, do debate agora para vocês é a gente mencionar é, o papel dessas empresas nos clubes, beleza gente? É, isso foi devido, vamos começar um pouquinho lá de curiosidade é, depois da, da, do profissionalismo lá da Lei Zico que permitiu a, aos jogadores de futebol ter maiores condições, ter oficial mesmo a, a, a profissão de futebol, foi levada um pouco mais a sério, onde foi injetado dinheiro mesmo, contratos. Aí teve também a Lei Pelé. A gente teve o primeiro time na história nossa, que, que teve uma instituição bancada lá, injetando dinheiro no Não, clube, foi o União São Bambararas, né, Clay? Foi lá do seu, dos seus amigos a de Araras, né?
2: Exatamente, eu a gente, o pessoal de Araras. Foi o grande é o São João de Araras, cara. Foi o primeiro time formado de base numa cooperativa. né? Antigamente, né, os
0: brasileiros
2: todos eram associações esportivas, né? um pouco direto ali, um sócio majoritário né, de, de empresa privada. Né? O São João foi o primeiro time criado.
1: Muito bem lembrado, Pei. Um forte abraço aí para o poderoso União São João de Arázio, que já jogou Brasileirão Série A e que a gente torça que um dia eles votem para o futebol de elite nacional. Mas a gente continuando aqui para apresentar para vocês a Red Bull. A Red Bull está injetando muito dinheiro, porque além do Red Bull Lipes, aqui ó, no final da lista, que é o time mais famoso deles que a maior conquista deles foi essa semifinal agora da Champions, que perdeu para o PSG, e eles têm outros times de diversos países, por exemplo, a gente tem o Salzburg, né, é da Áustria, né, que ele também teve, a maior conquista dele na, 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 na história do clube foi uma semifinais de UEFA, em 2017 e 2018, e lembrando que hoje também o Salzburg fez um amistoso com o Ajax da Holanda tomou de 4 a 1. Isso também é uma conquista. Isso aí é uma conquista. <risos> é, a, a gente tem aqui também o New York Red Bull nos Estados Unidos, que a maior conquista deles é a contratação do Thierry em 2010, depois que ele saiu do Barcelona, foi campeão da Champions com o Barcelona. Só e... fazer uma...
4: Só fazer um parênteses aí, achei que ele tinha saído do galo.
1: Foi lá
2: no Twitter, caiu lá, deixando que o senhor
1: tinha Ah, Inclusive, é, foi bom ter você mencionado isso, Stefano, porque a caixa de som tá até lá hoje no centro do clube, esperando. A camisetinha, né? A tá, tá com a camisetinha. Tá tudo pronto, né? Olha que ah, é, tem, a galera no Twitter tá falando, nós estamos até da de Minas, não, não chegou dando continuidade aqui. O Red Bull também teve um time engana, um time africano, que infelizmente em agosto ele foi extinto, né? A, a Red Bull parou de investir neles. E eles foram fundidos com o time nacional deles lá para disputar a segunda, liga, a segunda divisão africana. E, não, por, e, por último, a gente tem times brasileiros da Red Bull, por incrível que pareça. O mais famoso deles é o Red Bull Bragantino, né, gente? Que é agora era o antigo Bragantino, aí da, do interior aí do Vale do Paraíba, né, de Bragan, que... A maior conquista dele foi campeão da Série B ano passado, né? A Red Bull comprou o time, né? Injetou uma grana aí, trouxe uns jogadores. E atualmente disputa a Série A do Paulista do Brasileirão. E eles também têm um time meio que Série B deles, né? No Brasil, que chamam Red Bull Brasil. É... Gente, o assunto que eu quero dizer é que a Red Bull tá investindo muito dinheiro nesses. Nesses, nesses times. É, mas não é só isso, né? Diversos times na Europa têm um, uma empresa ou meio que um patrocinador por fora injetando uma grana violenta. E, e fica a segunda pergunta. A primeira pergunta que eu quero falar para vocês o tema aqui, é: vocês são a favor de clube empresa no Brasil e no mundo? Eu tava
4: tentando lembrar aqui, o oh, oh me ajuda aí. Eu lembro desse rolê de time empresa aí, com o Grêmio Barueri. Ele foi, ele foi comprado, aí ele mudou de cidade, se eu não me engano, ele foi pra Americana, não. E aí, ele foi pra algum lugar, não deu certo, aí ele voltou pra ser Grêmio Barueri e tal. É, cara, isso aí A torcida Ela Eu acho que ela fica meio nhe, assim tipo, Ela no começo, ela oba-oba É grana que vai vir, o time vai jogar bem E tal Mas se não der alguma coisa certa Ela vai embora ali, vai pra outra cidade E a torcida fica órfã né Então Sei lá, pra mim são os times Sem alma O
2: Red Bull Brasil, por exemplo aí, O Jax falou que é de Campinas, né, Foi o primeiro time da Red Bull do Brasil. Foi o primeiro time que a Red Bull abriu aqui no Brasil. E esse time, de fato, ele foi criado pela Red Bull, até que eu sei. Diferente do Bragantino, que foi meio que adquirido né, pela Red Bull, o Red Bull Brasil foi o primeiro que veio. Né? Assim, até hoje ele não conseguiu despontar tanto. Né? Talvez o que motivou realmente os caras. Aí irem lá e compraram o
0: Bragantino, porque o time já estava na Série B, já estava com o time
2: formado, né? tinha alguns jogadores ali bons de destaque. Né? E vale lembrar também que assim, antes dos caras terem comprado o Red Bull Bragantino, o Rio do Brasil, Brasil chegou longe do Paulista. Se não, se, não engano, se não me engano, foi no ano passado ou atrasado. Acho que ele chegava na sede final e caiu para o Santos. Assim, tinha que implantar umas campanhas bem bacanas ali. Mas agora, voltando aqui que o Stefano falou, é, além do Grêmio da Guerra, ah, foi o Osasco. Não, o problema Osasco? Tá? O Grêmio Osasco. É, Tem o Aldax
4: também. Também é um time de empresa. É né? um time de empresários. Se não me engano, agora o Aldax está em Osasco. Não está errado, posso estar tá falando merda. Mas... Stefano? É,
2: são os dois aí que eu lembro, de São Paulo.
4: Fala aí, fala aí. Então.
3: Eu endosso o que você falou ainda, uh, dizendo o seguinte, uh, a questão, além da questão do torcedor órfão nas circunstâncias em que um time sai de cidade, tem a própria questão histórica do futebol. Uh, a nossa torcida brasileira ela não está acostumada com, com um time de futebol nesses moldes, até porque um time de futebol nesses moldes remete muito à questão comercial e perde um pouco desse sentido do futebol como arte, como paixão da, do, da torcida. Então eu, eu acho que é mais complicado, não vou dizer que é impossível, né? mas eu acho que é mais complicado para um time, para um clube empresa, uh, salvo no exemplo do Bragantino, por exemplo, que é um clube empresa hoje, mas come começou como um clube de fato nos moldes brasileiros. né? Então assim, uh, fica um pouco difícil para o torcedor assimilar essa, essa coisa de, de torcer para um time que, além de que ele não tem um vínculo próprio com a cidade, por ele ser um clube empresa, uh, ele não traz esse compromisso com, com a paixão futebol, propriamente dito. Ele existe muito mais uh, visando o, o futebol comercial, né? Então eu acho que uh, funciona em outros países, mas aí também tem muito essa questão da cultura. Eu acho que na nossa cultura Fica muito complicado para os times. Até por isso, você observa que muitos poucos clubes assim, da Série A cogitaram a ideia de ser um clube empresa no futuro. E aqueles que cogitaram é, são times que estão procurando renda a, a, desesperadamente. Né? O caso do Botafogo, por exemplo, que não chegou a se tornar um clube empresa, até onde eu sei aí mas vinha até pouco tempo atrás citando muito fortemente a, a, a ideia de se tornar um clube empresa. A gente sabe qual é a situação do Botafogo há muitos anos, né? Então, uh, uh, tirando esses casos aí, onde a, 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 aparentemente o clube pensa dar um golpe de misericórdia para poder se reerguer um pouco, eu não vejo uh, o futebol com, com clubes empresa assim, prosperar muito tempo no Brasil, eu acho que perde muito essa característica que já está enraizada na cultura brasileira em relação ao futebol.
2: Existe um risco muito grande, né, cara, porque assim, no momento que você tem um cara, um acionista, um sócio majoritário, esse cara ele vai adquirir todas as partes de direito, ele né? não Se esse cara sai, né, tira todo o investimento que ele fez, esse clube vai se sustentar depois, Primeiro que vai perder boa parte dos jogadores que estão contratados lá, né? Então fica muito sem perspectiva. Vou, vou citar até um exemplo aqui do Vale, O Baratinguetá. O foi adquirido por um grupo de empresários. Né? Ele conseguiu subir para a série Aula Paulista. E no ano seguinte, esse grupo de empresários tirou o dinheiro, tirou o investimento, não sei se deram muito. Mano, o resultado, do que o time despencou, hoje joga, sei lá, a série D. Uma antiqueira, Futebol Público, você então, assim, acabou de tirar ele do grupo. Eu então assim Acho que tem
3: um pouco receio do torcedor, né? de eu te ver com uma marca associada. Olha, eu lembro do Guará. Eu lembro do Guará. Eu morava, inclusive, no Vale do Paraíba quando esse fato aconteceu. Eu lembro do Guará também numa situação parecida em uma certa polêmica, onde eles iriam trocar de cidade por um tempo por uma questão de logística ou questão financeira que eu não recordo era qual era. Então, endossa ainda mais citar o Guaratinguetá, uh, aquilo que o Stefano acabou de falar. Os time... A torcida fica carente, ainda mais o Guaratinguetá. Era, era um time É um time da cidade de muito tempo que recebeu investimento de, de empresários e que passou por essa situação, a torcida ficou assim, poxa, como que você vai ser Guarapá em outras cidades, sabe, tipo, dá um certo, um certo desamparo à torcida local mesmo.
4: O, o, é bizarro o que, que muda, cara, por exemplo, o Bragantino, né, Para mim o Bragantino morreu, porque ele tinha um logo, ele tinha alguma coisa, você vê que até o logo do Bragantino mudou, é, né, o nome sim, é Red Bull sim. Bragantino, agora é outro logo. Entende? Então, exato, é, é outro clube. Os caras só pegaram, parece que eles quiseram um atalho, digamos assim. Ah, se eu, se eu montar um time do zero aí, eu vou ter que, sei lá, por onde começar a disputar, né, pra ir chegando aí na, nas séries mais altas. Eles olharam ali o Bragantino, Série B, falaram: ah, beleza, vamos comprar. Já estamos aqui na Série B, ano que vem a gente está na Série A.
1: Inclusive, isso que vocês já disseram aí, de um gatilho para já ficar disputando a elite do futebol, tem uma pergunta para vocês aqui, que eu quero jogar essa, esse rojão para vocês, tá? Que é do nosso amigo aqui no Twitter, Tio Fio. E ele faz a... Ele faz a... Ele, 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 ele começa dizendo aqui, ó, muito bom estar com vocês nesse programa, sucesso para vocês, ótima é, ganhei meu sábado com vocês, muito obrigado primeiramente aí, Tio Fio, por nos prestigiar, e lá vem a pergunta que ele disse para vocês aqui, ó, é, ele também diz aqui, ó, eu concordo com vocês que é, 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 essa injeção, injeção de dinheiro é meio que você vender o clube, mas eu quero ter uma seguinte resposta de vocês, é, o Bragantino, com esse investimento da Red Bull, vocês acham que ele briga por alguma conquista no brasileiro ou até uma possível Libertadores? É, Cleit, você pode começar a responder aí o nosso amigo Tio Filma manda aquele abraço pra ele família? Pô, oh, claro, cara, abraço aí pro Tio Fil, família, manda um abraço
2: pro Viu aí também. É, cara, eu acho que o Bragantino ele tem chance sim de brigar. A gente estava tá discutindo agora um pouco no nível um
1: técnico do campeonato brasileiro. Né? Ó, vou botar até a tabela do brasileirão. Tchau. O Bragantino hoje está na décima posição. O campeonato brasileiro
2: já não está nivelado por cima faz muito tempo, né, cara? Então, assim, a ideia é de trazer o Bragantino para a Série A com um investimento mais pesado. Assim, a Red Bull conseguiu contratar mais do Santos, mais do Corinthians, né? Então, assim, conseguiu investir uma grana boa né, em jogadores.
1: Você é, tem sim, cara. Deve ser pegar uma Libertadores, uma pré-libertadores, ficar ali na parte de cima da tabela, tem chance até de gente, inclusive ser é o melhor paulista do brasileiro. Ó, isso aí, pessoal, pro, pro Clay o, o Bragantino tem futuro. Stefano, pra você, o que, que você acha do Bragantino com esse investimento da empresa aí?
4: Cara, eu acho que não, talvez ganhe alguma coisa, mas eu acho que vai ser fato isolado. Porque eu acho que o foco, por ser empresa, não é nem ganhar título, não é ter história, é ser um berço ali para jogador e tal. Então, pode ser que ganhe, mas não vai ser toda não, hora.
1: Tal. Não deixa vínculo, né? O torcedor, não, o torcedor esquece desse feito.
4: Deixa eu só fazer um outro complemento aí.
1: Pode falar, Stefano.
4: O o time que eu tava falando, era o time que o Ralf jogou, era o Grêmio Barueri, né? Sim,
1: e aí, grande Ralf, jogou no a, Corinthians.
4: E aí, depois, em 2010, eles foram para Presidente Prudente, e virou né, Grêmio Prudente, e aí eu não sei se depois eles deu algum ruim, lá que eles foram rebaixados, e... Aí eu não sei se eles voltaram para a cidade e tal, eu sei que hoje esse clube aí foi comprado por um empresário. Quer dizer, viram, vira zona, né? Virou bagunça, né? Virou passeio. É,
1: Virou vira um negócio já, né?
2: É que franquia, né, cara? É tipo a NBA, né, mano? Tipo assim, o time, ele não tem um vínculo direto com a cidade mais. Assim, o Red Bull Bragantino, se os caras verem né, que o Red Bull Bragantino não né, tipo, tá dando bom pra sei lá, o público é com o. A gente pode, sei lá, conseguir o dobro de público na cidade X. Não, vai para a cidade X. Talvez vai ter mais investimento lá, talvez vai ter mais
0: patrocínio, sei lá, cara. Tipo assim, até porque o time não vai precisar sustentar por
2: tanto tempo o investimento como o que a está fazendo. E aí, o que falou, tem que ter recorde. Guilhão. Tem recorde, assim, se os caras não se prendem, não se pedem, não se não Aí, mano.
3: Oi, então... Uh, eu, eu acho, assim, que no caso do Bragantino, eu acho muito complicado, muito difícil eles quererem ir embora de Bragança Paulista. Porque o time, ele está muito enraizado em Bragança Paulista mesmo, com relação à torcida. Eles não vão encontrar torcida pra, em quantia que supere Bragança Paulista em outro lugar. Eu acho assim. Mas o meu medo é o seguinte. Uh, um dia desses, o... O, a Red Bull olha e vê que não é lucrativo o suficiente, que não faz mais sentido. Quando um patrocinador faz isso com um clube de futebol, ele sai porque não se torna mais lucrativo e o clube de futebol busca outros patrocínios. Quer dizer, patrocinador tranquilo, clube de futebol tranquilo, bom, tirando o fato que vai ter uma arrumar um patrocinador, mas, enfim, tranquilo. Agora, o, uh, o Bragantino ele é um clube empresa. E ele agora pertence a Red Bull. O que seria a Red Bull sair do. sair, vamos botar essa palavra entre aspas. Sair do Bragantino? O que, que seria isso? Fechar as portas? Vender para outra pessoa? Uh, redesfazer o processo, se é que tem uma forma de desfazer esse processo e ele voltar a se tornar um clube? Enfim, sabe? É, a partir do momento que a empresa entende que não é mais lucrativo para ela e decide fazer com um clube que tem história, que tem tradição no futebol brasileiro, o que ela bem entende, porque agora ele não é mais um clube, ele é uma propriedade, um produto da Red Bull, entende? Então isso é o um meu maior medo, sabe? Porque com torcida, nesse caso do Bragantino, é diferente de Guará, é diferente do, do Grêmio Prudente, entendeu? Uh, é, ele, já, ele tem uma torcida lá que seria loucura ele sair de, de Bragança, entende?
4: E digo mais desse negócio aí, só fazendo dois, duas pontuações aí.
1: Passa, pode fazer.
4: Corinthians em 2005, MSI injetou uma grana, montou um esquadrão. Tudo bem que lá teve problema de lavagem de dinheiro e tal, mas a hora que o dinheiro secou... Nenhum jogador ficou. O time quase caiu em 2006 e 2007, né? Teve fatídico, ano aí. Isso aí tá total relacionado. E dois. É,
1: Palmeiras, né? Ó, oh, é. é an antes, 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 de você falar do Palmeiras, a dois ou Stefano Eu acho que a pergunta aqui que o nosso amigo aqui do esporte vai fazer você vai acabar respondendo. Posso fazer tudo para você aqui? Vamos lá. Inclusive é para você mesmo aqui, ó. É a... Aqui é o nosso amigo aqui, ó, é Magnata. Ele mandou aqui Magnata. É... Alô, Stefano, um forte abraço. Lembra dos nossos tempos de futebol lá na Várzea? É um conhecido seu. E ele faz a seguinte pergunta para você: é... Stefano, o Palmeiras pode ser considerado um time de empresa? Um forte abraço. Fala,
4: Magnata, é nós aí, temos que voltar para a Várzea. Palmeiras não é um time empresa, mas... Tá querendo, né? Tá, tá querendo ali, porque é a muleta, né? Pra conseguir jogador, né?
1: Sim, tia Leila, a tia Leila tá pondo um dinheiro que provavelmente ela vai querer cobrar depois, né, Clay?
2: Tá bem, Vamos ver se o Palmeiras consegue pagar aquilo que ela vai esperar, né, cara? É, tipo arriscado, tá Palmeiras é que gosta desse tipo de coisa, né?
4: exatamente O que a Tia Leila quer
3: no Palmeiras, eu não sei se é, se é o dinheiro de volta. Claro que ela deve estar pontuando o retorno, que também tem que ter, senão ela vai à falência também, né? Aquele retorno. Mas eu acho que o que ela mais quer, além do retorno, ela já deixou claro em, aí um, um ou dois anos atrás, eu lembro de umas entrevistas dela. O que ela quer é poder dentro do Palmeiras entende? Então assim, a tia Leila, se o Palmeiras tivesse aberto para a ideia de clube empresa, ela com certeza ia tentar entrar de cabeça para ter o Palmeiras para ela, porque ela tem esse, essa, eu não sei se ela é uma torcedora apaixonada, eu não sei se ela vê um processo lucrativo muito grande no Palmeiras. Eu não sei dizer muito bem qual é a posição dela no Palmeiras, mas que ela deixou manifestado o desejo que ela tem de ser muito mais do que uma simples patrocinadora, isso ela deixou.
1: Isso, e, e inclusive para vocês jornalistas de esporte, teve rumores recentemente né, que ela está pensando em concorrer à presidência do clube, né? Eu não sabia disso. É, tá rolando, tá rolando em algumas chapas aí do clube de Palestina lá que a tia, tia Leila pode ser uma futura candidata à presidência aí da sociedade esportiva palestina. Stefano,
3: diga aí. Ela só não fez isso ainda. Eu lembro de uma entrevista inclusive, porque tinha uma cláusula no estatuto do Palmeiras que não permitia mas isso tava em corrente de mudar em determinado momento, por isso que ela tava jogando para 2021 2022, que são os rumores que até hoje tem, de que nas próximas eleições ela entraria porque ela precisa resolver esse problema com relação ao estatuto do Palmeiras, o dia que isso for resolvido ela entra vamos é o... o Palmeiras, ele
2: parece que seguir o modelo europeu de gestão, acontece muito hoje né no site parece Fernand de Carvalho uma ponta de Yuri o cara que tinha as regras
1: ah, o, assim, o o o assim. o o próprio Chelsea né da, da Inglaterra né gente foi ele é o que é hoje por causa da é russa não sim <risos> é. é... <risos> Era um, time, era um time, se eu não me engano, era pouco conhecido, né? Não tinha expressão na, na Inglaterra e depois que injetou essa grana aí virou essa potência que é hoje. É um na Europa, cara. Eu acho que esses times, assim, os novos vídeos, esse assim, vídeo de bola
2: mundial, nós vamos, né, cara? Ou é, ou tipo, um é Shakespeare. Ou um Shakespeare que vai lá e compra e tudo e injeta toda a grana dele lá. Ou é os malucos lá do Leste Anantel, né, cara? Assim, o cara do Cazaquistão, <risos> da Rússia, que...
1: Que ela reter, o gente. As... Oi
3: uh, eu gostei dessa conversa da tia Leila, não sei se tem espaço para uma pergunta do gênero na nossa pauta hoje. Pode se fazer. tiver, espaço. Pode fazer, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, pode fazer. A pergunta é a seguinte: analisando a tia Leila, tá? Como uma pessoa. Vamos analisar de uma forma fria. Esquecendo. Uh, essa paixão que ela tem pelo Palmeiras ou que ela pelo menos diz ter uh, o que que vocês acham uh, dado o histórico dela com as empresas que ela tem uh, como patrocinadora vocês acham que se ela pudesse ser presidente do Palmeiras ela seria uma boa presidente?
2: Eu acho que ela
3: teria muito crédito <risos>
1: <risos> <risos> Olha, é, a minha opinião tá? É, eu acho que ela pode ser, sim, a presidente do, do, de um clube esportivo, mas eu, eu, eu acho que são coisas diferentes, sabe? É, eu acho que ela vai estar tá no comando de papel de presidente, mas ela vai precisar de alguém ali que ela vai, vai pôr para ser, tipo, trabalhar para ela, sabe? Alguém do ramo do futebol que saiba administrar um clube. porque Exato. Porque é, é diferente, né? Eu acho que se for só na cabeça dela, ela não consegue analisar o futebol, não sabe é, gerenciar um clube, que clube envolve não só administrar finanças, né, envolve torcida, envolve futebol, é paixão. né? Então, eu, eu acho, eu tenho medo... Futebol é isso, né? É, eu tenho medo dela não ter... É, base suficiente para conseguir administrar um, um clube de modo geral, não só na parte de finanças, sabe? Só, só tem uma pessoa que pode ajudar a
4: tia Leila com isso aí.
1: Quem é essa pessoa?
4: Vanderlei Luxemburgo, professor. O manager. É o cara que sabe, é o cara que sabe aí, né, que põe o dedo na cara de jogador e fala você é chafado.
1: Sim. <risos> ela, ela precisa... de. Oi?
3: O Luxemburgo, ele tem um
4: projeto, né? Sempre ele tem um projeto. É. O projeto que ele sempre leva o Maldonado, né? Grande Maldonado. <risos> Maldonado, Fabinho,
0: Fabiano, Fabiano. O, o, o gerro
1: dele, né? Ó, é, a, gente, a gente falou bastante de Palmeiras e Palmeiras... Não é um clube empresa, mas ele está querendo se tornar um. E a gente tem uma penúltima pergunta aqui para a gente fazer o programa, que é a seguinte. Clay, Stefano e Doguinha, vocês acham que esses clubes brasileiros, principalmente os que mais devem no Brasil, eles, eles poderiam se tornar uma empresa? Ou até para salvar a finança do clube, ou buscar uma forma de... Conseguir contratar jogador para disputar alguma coisa? Vocês são a favor disso? Ou vocês concordam que isso pode acontecer? Olha, eu concordo que pode acontecer.
3: Mas a longo prazo eu não acho que vai dar certo. Porque é, é aquilo que eu falei antes com relação ao clube-empresa. Tipo, resolver os problemas fazendo do clube uma empresa... Vai resolver a curto prazo com investimentos. Ainda mais clubes grandes aí, ou pelo menos tradicionais, vamos dizer. Vamos pegar um Botafogo, aí vamos pegar o Cruzeiro, que tá bem complicado nesse momento. O Cruzeiro é um clube que tem torcedores não só em Minas Gerais, tem torcedores em outros lugares, né? Não é, é claro, a maior torcida do Brasil, mas tem uma torcida bem interessante né em outros lugares do Brasil também. O Cruzeiro tem muitos títulos. O tá? Cruzeiro tem uma, uma quantidade muito boa aí de títulos, tá? É um clube que cresceria os olhos de muita gente para comprar. Mas a longo prazo a gente vai bater de novo naquela questão da do, do, do torcedor, da, da entende? Porque o clube a empresa uh, não vai, não é que nenhum clube uh, tradicional que tem um conselho que as decisões são tomadas com votos uh, é, é é a empresa que diz. E às vezes a empresa vai tomar decisões que não vai agradar a torcida, porque a torcida não está preparada culturalmente para um clube empresa. Aqui no Brasil, não. Entendeu? Então eu acho que a longo prazo é um tiro no pé. A curto prazo, como vai vir investimento, vai parecer a solução.
4: E eu acho Entendeu? que o valor, o valor, imagina você comprar a marca do clube.
1: Sim. Os
4: tradicionais.
1: Você é muita grana
4: a marca deles para você poder usar todo o histórico, fazer usar o estádio. É, eu acho que alguma empresa não vai querer bancar. Então, se isso aí começar vai ser com alguns times menores. Sei lá, por exemplo, a, a portuguesa que tá lá falida é um negócio que talvez para eles ali sirva, né? E... E... Tem um, um outro negócio disso aí, que a gente esqueceu de falar, do Milan, né? Tinha o Berlusconi lá também.
1: Ah, verdade, que virou meio clube, né?
4: É, Milan forte lá, era com o Berlusconi na, 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 na presidência lá. O cara saiu, morreu, foi preso, sei lá. O time tá na Pindaíba, né? Tomou até ele golpe virou... lá do grupo chinês, né? Ele virou parlamentar, né, cara? Ele conseguiu ganhar as eleições lá na Itália, aí ele foi meio forçado a
2: sair... Que é um bom nome disso, assim, Mas ele tinha uns, uns envolvimentos estranhos também, né, cara? Ele tinha uns envolvimentos de corrupção, de ligação com a máfia. Então, ele deu um pouquinho obscuro, assim. De... Mas, assim, falando um pouquinho aí sobre o lance dos times brasileiros, né, cara? Eu não concordo com o que o pessoal falou, cara. Eu não vejo hoje terreno vértico para plantar essa ideia de empresa do Brasil, sabe? Pelo menos nos pontos da Série A. Assim você pega boa parte desses clubes, eles têm muita tradição, né? com a camisa tem muito peso, a torcida é muito grande. Né? Não é só uma torcida regional, é uma torcida que expande até os horizontes, que é né, bom? Até o Bahia mesmo, sempre tem que ser um time tipo mais regional ali, por sempre começar é, mais time lá no Nordeste, é, tem muitos torcedores aqui também do Sudeste. Né? Então, se é muito difícil você chegar pegar um time desse, porque totalmente a concepção desse time, para a camisa dele, para a identidade dele, né, colocar ali, ó, esse tipo que pertence à marca né, XPTO ali. Então é muito complicado. Diferente do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Eu acho que a gente depois vai entrar na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente falou que é uma Credit Group. MLS é um terreno
0: super fértil para a Chico porque,
2: primeiro, o futebol não é o esporte do mundo americano né, cara? no mercado. o estava de... ali 10 discursos, cara.
4: Obrigado. Os caras lá,
2: eles já estão acostumados com esse lance de clubes e times serem franquias. Porque na NFL, na na NBA, todos os times são franquias. Então, eles tendem realmente a emigrar. Então, assim, pode ser que no futuro um time da NBA saia da cidade que ele tá e vai para outra. Golden State Warriors, como é que foi na NBA, ele tá numa cidade, também tá ou na California, e ele foi para São Francisco. Então, ele pulou de cidade. Ele já foi da Filadélfia, Então, assim, ele era de, outro, de outra região, de outro estado. Foi, assim, os torcedores lá já estão meio que habituados com né, essa... Agora,
1: eu não sei se na é Europa ou no Brasil. isso se... Olha, gente, nesse, nesse, durante esse debate, acabou... Ó, acabando... Depois que você disse isso, acabou a nossa enquete aqui no Twitter, referente à seguinte pergunta. Vocês são a favor da venda ou... Injeção de dinheiro de uma empresa para aumentar a competitividade do seu clube, a gente teve incríveis 89% de não dos telespectadores aqui. Eles não são a favor de ver seu time da marca, da uniforme, estádio para poder ter competitividade. Então, é, não são só vocês jornalistas, estão falando o povo, também concordo com vocês. É, prefere ficar ali na mesmice ali, às vezes não ganhando nada, meio de tabela, mas pelo menos a identidade do clube mantém, né? No Brasil, então a galera está tá tendo forte rejeição sobre isso. É, e para a gente finalizar aqui, agora a gente o nosso primeiro episódio, a gente tem uma última pergunta que é a seguinte: é, a gente falou muito de empresas, né? A rede acabou de ter agora, né? No durante essa semana a semifinal da Champions e ficou a seguinte pergunta: vocês acham que o Red Bull Leipzig pode repetir esse feito, assim como o próprio Lyon ou algum outro time de franquia tem tem futuro de competir ou foi só um fato isolado a pandemia ajudou? E o...
3: Acho que você respondeu aí para mim já, né? Poder pode, mas vai ser mais difícil. Eu acho que a pandemia uh, deu, uma... assim como no futebol brasileiro, né? A pandemia também lá na Europa deu um, uma certa, uh, vamos falar, desnivelada, assim, né? Alguns times, como a Juventus, por exemplo. A Juventus, até por ter sido campeã italiana, me, me surpreendeu negativamente na, na Champions, né? Uh, eu acho que em condições normais seria, não vou dizer que seria impossível, mas seria muito mais difícil o Lyon ganhar da, da, da Juventus, por exemplo. Entende? Então eu acho que eu não vou dizer que é um fato isolado, porque uh, eu estaria desmerecendo o projeto da da Red Bull, ainda que seja clube e empresa, mas não deixa de ser um projeto, né? Uh, agora eu acho que vai ser bem mais difícil na próxima edição da Champions. É que nós vamos ver a, a verdade. E foi jogo único, né? Exato. Tem todo esse fator também. Jogo único sem torcida. É, eu acho que assim. Próximas temporadas vão dizer muito o que vai acontecer com esse time tipo da Red
2: Bull. É, na Alemanha. Pra tá começar, o Red Bull nem é Red Bull na Alemanha. Não se chama Red Bull lá. Porque a federação alemã não permite que os times tenham um monte de coisa. Então, o Guilherme de Mário. Então, lá ele é RP Leipzig, que eu acho que é rasa Futebol gravado na grama,
0: Leipzig. Ele teve um trocadilho lá para botar a camisa bonitinha né, para fazer a
2: propaganda deles. E assim, por mais que tenha uma rejeição muito grande lá na Alemanha, se a gente analisar, cara, dois fatos interessantes aqui que eu pesquisei. Hoje, na Série A da Alemanha, tem dois times de expressão que são de empresas, né? que é o Volkswagen, que é da Volkswagen, e o bayer -Leverkusen, né? que é da Bayer, você né? é Bayer, né? e assim, o que faz esses dois times serem, é, poderem ter, por exemplo, lá tem uma regra, né? o sócio tem que ter até 49% só dos direitos do público, para poder cuidar, se ele tiver mais de 50%, ele não pode, então, tem umas leis meio malucas. Se o time tiver mais de 50 anos, eles podem autorizar. Então, é uma flexibilização que eles tiveram lá na lei. Então, assim, Bayern, Verkusen e Volkswagen são exemplos disso. Então, eles são times e empresas, se você parar para pensar, é, quem já dá grana lá é a Volkswagen e a Bayern. Eles nunca tiveram outros patrocínios. Né, que não fosse isso
4: tudo ah, isso. E tem, Eu, A partir de hoje, ô Julião, eu vou comprar só carro Volkswagen, porque. Porque tem que, dar, tem que dar dinheiro pro, pro Wolfsburg? Porque né, teve o grafite lá que fez o gol e salvou nós no Paulista. Né? Ah, é verdade. É, hashtag gratidão. <risos>
2: <risos> é, o, o Wolfsburg foi campeão alemão, né, cara? E
0: assim, é, eu acho que tem chance, assim, o cara do Leipzig de fazer uma campanha
2: boa, só que tem que mudar a filosofia. Aí parafraseando o Luxemburgo, né? Mudar a filosofia é criar um projeto mesmo de adesão e assim, buscar jogador top de mercado, não ficar buscando um molecado para revender. Aí vem é uma filosofia típica de time holandês, de um time assim, secundário. Um então, time tipo que vai ficar vendendo de meio de tabela, ou,
0: sei lá, talvez
2: pegar uma de chance. Eu tenho que mudar a filosofia, vou então, tentar pegar jogadores realmente de expressão pra si, pô, e escola
4: do Concordo com os meus companheiros aí de podcast. Dá para chegar, né? Só que tem que ver o projeto que eles querem fazer. E, né, esse ano aí teve coisas estranhas. Só o tempo vai dizer.
1: Sim, maravilha, pessoal. É... é... Esse foi o nosso primeiro programa, aí nosso primeiro podcast de futebol é isso. A gente agradece muito a, a vocês que participaram do Twitter, que deram mensagens no nosso WhatsApp aqui, mandaram mensagem de carinho também, a, motivando, agradecendo, isso motiva muita gente, muita gratidão a vocês. Obrigado, meus amigos de bancada, Clei Dolguinha, e Stefano, obrigado por vocês serem jornalistas muito profissionais e trazer as informações que nossos ouvintes queriam saber sobre o futebol é, queria deixar agora um espaço para vocês aí derem a, 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 a finalização aí mandar um recado pro nosso amigo torcedor que acompanha o esporte aí fique à vontade aí, Doguinha, Clay e Stefano
4: acho que é isso aí né, futebol é isso
3: Quero deixar de meu um abraço aí para para <risos> todos, né? Quero agradecer aí pela oportunidade e futebol é isso, né, pessoal? Nos vemos na próxima. É
2: isso aí, galera. Muito obrigado aí, né, meus caros companheiros de bancada, cara caro virtual. É,
1: foi muito legal gravar aí com vocês. Espero gravar mais vezes aí. E, mano, tipo, é isso aí. Inclusive, ó, a Sevilha ganhou uma paliga. <risos> isso, isso, ninguém, ninguém liga, pessoal Por que é isso? Amanhã é Bayer e PSG A gente vai saber amanhã quem vai ganhar a bola de ouro Será que é Robert Lewandowski? Será que é Neymar? Ou será que é o nosso grande monstro Gabigol Aqui de Rio de Janeiro? Será? Amanhã... À tarde, 5 horas, começa a grande partida aí, a bola vai estar tá rolando entre esses dois poderosos da Europa e a gente se encontra no próximo podcast de futebol é isso, obrigado a todos os, os nossos ouvintes um forte abraço valeu. e até amanhã Bayern PSG valeu, fui, final Eu forte bem. abraço gente e agora vem Faustão, Domingão do Faustão forte abraço para vocês aí <risos>